0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr könnt euch heute freuen, wirklich auf ein sehr, sehr spannendes Interview mit meiner heutigen Gästin, die Kiki Radike. Sie ist beschäftigt bei Adacor und hat dort einen ganz tollen Job. Sie ist nämlich Head of People and Culture und ist dort verantwortlich auch dafür, dass Mütter und Väter im Unternehmen gehalten werden, also im Unternehmen bleiben und eben die familienfreundlichen Bedingungen dort genießen können. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, liebe Kiki, und möchte dich ganz herzlich begrüßen hier in meinem Podcast.
1: Ja, liebes Maru, ich danke dir sehr für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Das Thema Familienfreundlichkeit ist ja irgendwie, finde ich, wahnsinnig wichtig. Und gerade in der heutigen Zeit als Unternehmen sind wir so angewiesen auf gute Fl ähm, Arbeitskräfte und ähm, von daher finde ich, ist es ganz wichtig, die in allen Lebenslagen zu begleiten.
0: Ja, absolut. Das äh, müsste allen Unternehmen äh, klar sein, äh, dass man da eben angewiesen ist auf die guten Leute, die halt eben Eltern werden und dann nicht einfach durch das Elternwerden dann auch weg sind und ja, du hast mir schon spannende Dinge erzählt und ähm, da fängt eben die Familienfreundlichkeit in eurem Unternehmen schon im Vorstellungsgespräch an. Das finde ich also wirklich ganz besonders spannend. Sagt doch da mal was dazu.
1: Ja, wir bieten Ausbildungen Teilzeit an. Wir bieten natürlich Teilzeitjobs an und es ist ganz wichtig eben ähm, auch jungen Frauen die Möglichkeit zum Wiedereinstieg zu geben und ähm, haben deshalb gesagt, es darf nicht scheitern daran, dass jemand keine Zeit hat, weil er die Kinder betreuen muss, Termin zwischen 8 und oder 9 to 5 zu finden, um ins Vorstellungsgespräch zu gehen. Deshalb ist das bei uns familienfreundlich in unserem Eltern-Kind-Büro, was wir eingerichtet haben. Wir freuen uns also auch, wenn die Bagage dabei ist beim Vorstellungsgespräch und drehen dann nachher auch noch gerne eine Runde durch die Location und Öffnen dann unsere Eistour, weil das ist immer da. So ein äh, Eis zum Abschluss gibt es dann auch noch.
0: Wow, Wahnsinn. Also ein Eltern-Kind-Büro äh, kenne ich und kennen sicherlich einige, aber dass man das für Vorstellungsgespräche benutzt, das ist jetzt doch eher außergewöhnlich. Und ist es denn schon mal vorgekommen, dass da Kinder da? Ja.
1: ja, das tatsächlich hatten wir, hatten wir das schon. Und ähm, was ganz Schönes sind halt die Wiedereinstiegsgespräche mit den Kolleginnen. Okay. Ähm, die dann in, aus der Elternzeit zurückkommen. Die kommen halt dann zwischendurch mal, äh, um so langsam sich wieder dran zu, ne, zu, zu gewöhnen und, und wieder Fuß zu fassen im Unternehmen. Und dann ist das immer ein super Ort, um zusammenzusitzen. Ähm, die Kinder können spielen. Das ist randvoll mit Spielzeug. Und ähm, dann sitzt man eben bei so einem Gespräch auch mal am Kindertisch und malt dabei und unterhält sich halt über darüber, wie es weitergeht und was die Wünsche sind der Kollegin, wenn sie zurückkommen möchte.
0: Also total spannend. Ne? Da hört man ja bei anderen, dass die da ihre Kinder verstecken und verschweigen und äh, da komische Fragen gestellt bekommen. Und äh, bei euch ist es genau andersrum, dass man sagt, hier herzlich willkommen und könnt sogar dabei sein im Vorstellungsgespräch.
1: Ja. ja, also die Adacore Kinder. Wir haben eine eigene Kinder-Collection. Also wenn bei uns Nachwuchs geboren wird, dann werden die geschickt mit, mit so einem kleinen Starterpaket, was wir also eigenes Design gemacht haben mit unserer Agentur, wir sind da wirklich, ähm, wir freuen uns da halt immer wahnsinnig. Die Kids werden äh, von uns regen, also zu Ostern, zu Weihnachten geschickt und zu Events mit eingeladen. Ähm, mhm. Also das Du kommst ja schon können. so ein bisschen
0: aus dem marketing auch, ne? Ja, <lacht> ja also genau. Employer-Branding fängt früh an. Ja, absolut, absolut. Ja, sag vielleicht mal auch äh, zu deiner Position, zu deinem Werdegang, was, dass man sich einfach nochmal ein Bild machen kann,
1: Gerne. Ich äh, habe ursprünglich Kommunikationswissenschaft studiert mit Psychologie und Philosophie und bin dann ähm, eingestiegen im, im kreativen Bereich in der Agentur. Bin dann während der Elternzeit äh, in die Selbstständigkeit gegangen mit meinem Mann und dann vor gut zehn Jahren äh, in der IT gelandet bei der Adacor. Und bin dann gestartet mit, mit dem Marketing, habe den, hab den Marketingbereich aufgebaut und damit auch das Employer Branding. Ähm, großgezogen und ähm, ich glaube, vor so gut vier Jahren gab es dann die Entscheidung, weil, es, äh, weil die, das Unternehmen gewachsen ist, Strukturen nötig waren, um, ne, um Change auch umsetzen zu können und solche oder managen zu können und ähm, haben dann gesagt, wir machen mit dem Employer Branding auch eine Abteilung auf, die sich um Personalbelange kümmert. Also ähm, ich organisiere natürlich auch die klassischen Dinge wie Gehaltsüberweisung und Verwaltungstätigkeiten. Aber vor allen Dingen, und das ist so die Herzensangelegenheit, geht es mir darum, die Dinge zu tun, dass ähm, den Leuten, die bei uns arbeiten, dass es Ding gut geht, dass wir ein Unternehmen ähm, erschaffen, was ein gutes Wertesystem hat, ähm, dass die Art, wie, wie man bei uns arbeitet, wie das sich anfühlt, bei der ADACOR zu arbeiten, wie das aussieht bei der ADACOR, das liegt in meinen Händen und in, der, in meiner Abteilung. Und das ist dieses People in Culture fasst das halt schon ganz gut zusammen, mhm. worum es geht.
0: Mhm. Ein Traumjob, oder? Total, <lacht> wirklich, absolut. absolut. Ja. ja, also da bist du ja zu beneiden. Also toll, wenn man da gestalten kann und äh, einfach ja dafür sorgen kann, dass es die, äh, dass es den Leuten gut geht. Ja, die müssen schon noch ein bisschen arbeiten, oder? Äh,
1: definitiv, und, äh, aber das Arbeiten müssen wir alle, aber es macht eben um, umso mehr Spaß, wenn es irgendwie das Miteinander gut funktioniert, wenn es gut strukturiert ist, wenn es, weiß nicht, wenn, wenn man sich aufeinander verlassen kann, wenn man weiß, wofür man es tut, wenn man gemeinsam in die, in die, in die gleiche Richtung läuft. Äh, also, das sind eben so Themen, dann macht das alles einfach, dann macht das alles Spaß. Ja, na Weg. klar,
0: warum soll Arbeiten auch keinen Spaß machen, ne? Das genau. ist ja so dieses, äh, ja, bloß nicht lachen beim Arbeiten. <lacht> Nein, also das ist ja eben genau nicht der Fall. Du hattest mich ja auch mal kurz angeschrieben gehabt auf einen Beitrag von mir, wo es darum ging, dass ja, die Mütter ja da so Schwierigkeiten haben beim Wiedereinstieg und gesagt, ja, bei euch gibt es Elternguides. Ja, da mhm. bin ich natürlich ganz, ganz hellhörig geworden und da möchte ich jetzt wissen, was ist das denn, was machen die und beschreibt doch einfach mal.
1: Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir haben zwei Elternguides äh, im Unternehmen, das ist eine, ich glaube, Ausbildung, das sind so zwei Tage die man dann macht. Und da geht es darum, dass die, dass wir im Grunde genommen mit den Elterngeizen Kollegen und Kolleginnen, also den werdenden Eltern, aber auch den Eltern, die im Unternehmen sind und dann eben nicht nur Frauen, sondern auch den Vätern, mhm. jemanden zur Seite stellen, der auf der einen Seite unterstützt dabei, Elterngeld zu beantragen, zu überlegen, wie oder auch die Elternzeit zu beantragen, vielleicht zu verkürzen, zu verlängern den Wiedereinstieg mit zu planen, die eben auch sowas machen wie wir brauchen ein weil wir möchten ähm, familienfreundliche äh, Werbungsgespräche machen. Das sind alles Dinge, die von den Elternguides angetriggert werden und äh, für uns sind die auf der einen Seite, mal, also sie sind totale Vertrauenspersonen für die Kollegen und Kolleginnen, die zu ihnen kommen und auf der einen Seite geht es wirklich darum, so rechtliche Rahmenbedingungen irgendwie zu kennen und, und mitgeben zu können. Es gibt so Startermappen, die die zusammenstellen, also wenn wir Sehen. Da meldet jemand an sagt, hey, ich werde Papa oder ich werde Mama. Dann haben wir so, so Infomappen, die wir rausgehen mit allem drumherum, was man, was man vielleicht so wissen sollte oder, oder müsste. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist uns völlig klar, dass Eltern werden etwas ist, was ein, eine große Veränderung mit sich bringt und damit auch eine neue Herausforderung oder Belastung auch mit sich bringt. Mhm. Ähm, so schön das auch ist, aber da wollen wir eben auch mit den Eltern gleich zur Seite stehen und sagen, wir haben, ihr habt hier auch Ansprechpartnerinnen, die ein offenes Ohr haben, die mhm. euch mal an unseren Coach verweisen zum Beispiel, wenn, mhm. wenn sie das Gefühl haben, hey, weißt, setz dich doch mal eine Stunde mit dem Coach hin und, und lass einfach mal alles raus, was ich gerade belasse, bevor du dir vielleicht Sorgen machst oder worüber du dir Sorgen machst wenn du vielleicht Angst hast, was vielleicht gerade nicht so gut klappt. Also so ein bisschen diese Betreuung emotional und, und persönlich, aber eben auch ähm, organisatorisch und das bilden äh, die beiden Guides ab. Und, ähm, Und
0: wie kam es aber dazu? Also wer hat da den Anstoß gegeben, dass das äh, wo auch immer, wie, weil das ist ja immer das, na, was ich ja mich so frage, also wieso kümmert sich da keiner drum? Und bei euch hat sich da wohl jemand drum gekümmert, äh, weil so wie du sagst, es ist ja so eine zweitägige Ausbildung, das ist ja jetzt kein ja, Riesenstudium oder so. Mhm. Und warum kann das nicht jedes Unternehmen machen und haben?
1: Ja, also in meinen Augen sollte das jedes Unternehmen haben. Da muss man natürlich irgendwie jemanden für frei setzen und auch mhm. Zeit geben, sich um dieses Zimmer zu kümmern, eben dieses Netzwerk auch zu pflegen der Elterngeiz, um sich aufzuschlauen immer wieder und neuen Input zu holen und den auch ins Unternehmen zu tragen. Mhm. Ähm, in unserem Fall ist das angeträgert worden durch die Stadt Offenbach. Wir sitzen in Offenbach und werden mhm. alle zwei Jahre ausgezeichnet. als ist eines der familienfreundlichsten Unternehmen mhm. am Standort. Und da war das... Ich glaube, 2018 war das sozusagen ein Dankeschön der Stadt Offenbach an, an uns, Adacor, und äh, dass wir, dass sie uns angeboten haben, dass sie eine Person ausbilden äh, bei uns okay. im Unternehmen und wow. wir diese Ausbildung angeboten bekommen mhm. haben. Das wird über ein Institut angeboten und dann haben haben sich eben zwei von unseren äh, Kolleginnen gemeldet und gesagt, hör hey mal, das würden wir gerne machen. Seitdem sind die die Elterngeiz und ähm, okay. machen einen ganz tollen Job. Okay, also das heißt, ähm, das war wahrscheinlich gar nicht so bekannt, dass es es
0: gibt und dann über die Stadt, also,
1: ja. -hmm. Genau, wir wussten es tatsächlich auch nicht. Und das ist wieder das, was ich bin da immer ganz toll finde, diese Netz, also im Netzwerk zu sein und auch mal sich, also auch über den eigenen Tellerrand mal zu schauen ja. und sich auszutauschen mit anderen Personalabteilungen in meinem Fall oder ja. auch mit, der, mit dem Standort, jetzt in dem Fall mit der Stadt Offenbach. Sie haben eben Frauenbüro und Familienbüro, mit dem wir aktiv zusammenarbeiten. Und dadurch ist dieser Kontakt dann entstanden.
0: Okay, also das war in eurem Fall sozusagen gesponsert. Aber genau. wenn sich jetzt ein Unternehmen dafür entscheidet und sagt, also das möchten wir auch, dass das jemand bei uns macht, dann kann man sich halt dort anmelden, weißt du, genau. denn, was
1: das kostet? Ich weiß nicht, was das aber kostet, das aber das kann nicht teuer sein. Ja. Ähm, ja. Keine Ahnung, das ist ein, ja, ein Also Institut Das ist halt.
0: sicherlich kein Kostenfaktor. Und klar, wie du sagst, sie, man muss halt freigestellt sein einfach für die Zeit. Aber das ist ja in, eine Investition in die Zukunft.
1: Total. Und ich, was ich finde, es ist... ist, ist ähm also das, das bringt so viel Inspiration ins Unternehmen. Mhm. Also die Kolleginnen allein durch die Netzwerkarbeit, die sie mit den Elterngeizern kommen eben immer wieder mit neuen Sachen, ähm, die, von denen, wo sie hören, in, ja in dem und dem Unternehmen setzen die die und die Sachen um oder eben zu sagen, ähm, wenn wir mehr äh, Mütter an Bord haben, dass wir ein Frauennetzwerk oder so ein Mütternetzwerk auch mal spenden, um zum Beispiel während der Elternzeit auch über die Elterngeiz-Kontakt zu den Müttern ja. zu halten und solche Sachen. Also mhm. das ist ähm, Ganz toll, ich finde, das ist nicht eine Sache, wo man sagt, Mensch, jetzt muss ich da zwei Tage auf jemanden verzichten, weil er auf einer Schulung ist und nachher möchte der oder diejenige auch noch einen Tag in der Woche dafür freigestellt werden für diese Arbeit, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein Wahnsinnsinvest also was sich irre lohnt, weil ganz viel Neues ins Unternehmen getragen wird. Ja,
0: es ist ja schon ein Zeichen, wenn man das den Mitarbeitern ja so schon vermittelt, dass sie eben einen Ansprechpartner haben, gerade wenn sie eben Eltern werden und dann ja auch so ein Starterpaket bekommen, wie du es beschrieben hast. Das ist ja schon ein Zeichen, dass man weiß, okay, also jetzt werde ich hier nicht abgestempelt, sobald ich Mama oder Papa werde. Also vor allem die Mütter ist ja doch immer noch das mhm. Thema, sondern ganz im Gegenteil, da werde ich unterstützt und an die Hand genommen. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie da
1: so der Ablauf ist? Du meinst, wenn sich jemand bei uns meldet, sozusagen, uns ja, also, anmeldet, da kommt Nachruf? Genau, genau. <lacht> genau, also ähm, wir haben gerade unlängst noch im ähm, äh, Team zusammengesessen und überlegt, dass es, auch noch optimieren können, wie wir damit umgehen. Und gesagt, wir brauchen mal so einen Prozess Elternzeit. Also Prozess hört sich ein bisschen komisch an, aber irgendwie, dass wir sagen, es, es muss irgendwie auch was, das muss ein bisschen strukturiert werden, sodass die Kolleginnen nicht einfach raus sind mit dem, quasi mit, der, mit dem Mutterschutz und dann äh, nach einem Jahr vielleicht wiederkommen und im schlimmsten Fall in ein komplett neues Unternehmen ähm, eintauchen wieder, sondern dass wir ähm, uns überlegt haben, dass wir da auf jeden Fall Kontakt halten wollen. Das ist irgendwie so, wie wir, im Onboarding ähm, auch die Kollegen oder neue Kollegen irgendwie mit denen Kontakt halten und, und beschicken äh, mit, mit Infomaterial, dass wir das eben auch mit unseren ne, eigenen Kollegen und Kolleginnen mhm. machen und denen auch die Möglichkeit geben, an, an, an Events und Veranstaltungen, auch Infoveranstaltungen hausintern mhm. äh, teilzunehmen dass wir da auch den Kontakt halten können und vielleicht auch den Input, weil die Expertise ist ja dann nicht mehr da, aber die fehlt uns ja definitiv. Und mhm. äh, dann auch, ne, wenn jemand dazu auch Lust hat, nochmal Input zu geben, vielleicht oder auch an einem Workshop mal teilzunehmen. Mhm. Wenn wir sagen, hey, wir wollen ein neues Thema angehen, es wäre toll, wenn du Lust hast, auf einen Kaffee vorbeizukommen und uns mit ein paar Ideen zu versorgen, mhm. ähm, also auch diese Möglichkeiten zu bieten. Wir, wir möchten gerne, also wir, wir versuchen jetzt, wenn, wenn ähm, eben Kollegen oder Kolleginnen in die Elternzeit gehen, gerade die Kolleginnen, da ähm, ganz aktiv auch dann die Karriereplanung zu machen gemeinsam zu überlegen so was sind deine Themen woran willst du weiterarbeiten wenn du wenn du wiederkommst wie können wir deine die Zeit bis dahin ähm, gut für dich organisieren oder vielleicht auch jetzt schon was was Neues starten damit du dann danach im Grunde genommen eine Basis gesetzt hast für die Karriere die du nach der Elternzeit dann wieder aufnimmst und ausbauen kannst.
0: Ja, das ist so wichtig. Ne? Ich habe ja mit äh, Fällen zu tun, wo äh, eben diese Dinge halt nicht so laufen und funktionieren und äh, dann, wenn es darum geht, aus der Elternzeit wieder zurückzukommen, äh, ja, man gar nicht weiß, wo werde ich jetzt reingesteckt. <lacht> da braucht es solche äh, ja, Kontakthalteprogramme, wie auch immer man das nennt, und äh, also es hilft auf jeden Fall schon mal, wenn man äh, einen Ansprechpartner hat, wo man weiß, der ist ja extra quasi ausgebildet als Elternguide, als Ansprechpartner. Und das äh, ergibt sich ja im Laufe der Zeit, dass man das ja auch nochmal nachjustiert und schaue, was kann mhm. man noch tun. Aber ich, ich finde schon, und das ist meine Erfahrung eben bei den Fällen, die ich da betreue, äh, das Thema äh, zu wenig Kontakt, äh, fehlender Kontakt eben häufig dazu führt, dass es nachher holprig wird. Ja mhm. und Je mehr man da Kontakt hat und eben auch solche Dinge äh, miteinander bespricht, die sich ja auch verändern können und auch verändern sollen, warum denn auch nicht. Ja. Na, gemeinsam zu überlegen, wie kann es denn nachher weitergehen, in welcher Ausgestaltung und sich eben äh, unternehmensintern auch ähm, um zu orientieren, ähm, ja, warum denn nicht, ja, wichtig ist, die Leute zu halten, weil jeden, den man verloren hat, weil er sich halt eben anderweitig orientiert hat, weil er sich da eben auch nicht, nicht mehr wohlfühlt, fühlt, äh, den muss man ja mühsam irgendwie wieder äh, rekrutieren, äh, was ja heutzutage echt, äh, ja...
1: Sehr kostet auch. Also es ist auch so. ein Kostenfaktor, ne? Das ist ähm, da neue Leute zu finden anstelle von davon, die, die Bestandsmitarbeiten mhm. dann zu pflegen und weiterzuentwickeln. Ähm, definitiv. Also ich mhm. finde also find das von daher auch total wichtig. Und was ich auch noch wichtig finde, und das ist, was auch bei uns dann etwas zum Beispiel ein Thema ist, was über die Elterngeiz dann auch mitgetriggert wird, oder auch über unsere Gleichbestellungsbeauftragte, dass diese Arbeitserfahrung, also diese Erfahrungen, die ich mache in der Elternzeit, dass es kein blinder Fleck sozusagen im, im, im Lebenslauf ist, ne? Dass man sagt, ah, da waren sie zwei Jahre raus. Nee, da habe ich zwei Jahre sehr, sehr wertvolle Erfahrungen gemacht, mhm. die euch hier als Arbeitgeber irgendwie gut tun, wenn mhm. ich die mit ins Unternehmen trage. Mhm. Also auch da hinzugucken und zu sagen, weil ich einfach diese Zeit, die mhm. Frauen investieren oder Väter mhm. investieren, auch wertzuschätzen mhm. und ähm, auch diese neue Art der Erfahrung, ähm, Unternehmen, also im Unternehmen zu nutzen auch.
0: Mhm. Ja, absolut. Also genau wie du sagst, es ist ja dann nicht ein Nichtstun, sondern genau. eine andere Arbeit und andere Fähigkeiten, wichtige Fähigkeiten, die man ja da eben auch erwirbt und die man ja eben für das Unternehmen nutzen kann. ja. Man kann sich auch während der Elternzeit fortbilden, qualifizieren, was auch immer. Also jetzt nicht sofort direkt nach der Geburt vielleicht, genau. <lacht> ja.
1: aber vielleicht ein bisschen später, ja. Ja, das sind auch so Themen. also da ähm, auch den Kolleginnen oder Kollegen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, ich habe hier ein tolles Fachbuch gesehen, kann ich das vielleicht über die Firma bestellen? Mhm. Weil, also das kann, muss ja von Arbeitgebern mehr, also es kann ja nur ein Mehrwert sein, wenn, mhm. wenn man solche Leute hat, die sagen, hey, ich bin zwar jetzt raus, ich möchte mich um die Familie kümmern, mhm. aber ich möchte auch den Anschluss nicht verlieren. Also das mhm. zu unterstützen, wie du gerade sagst, Fortbildung mhm. zu machen, auch da die Möglichkeit äh, zu Weiterbildungen zu geben, die dann mhm. finanziert werden damit jemand eben auch mit einem guten Gefühl wiederkommen kann, weil er weiß, ich habe meine Expertise aufgebaut, weiter, ich komme mit Know-how wieder zurück ins Unternehmen, ich habe nicht den Anschluss verloren und kann einfach mehr oder weniger nahtlos wieder reinsteigen und Vielleicht noch was Neues mit reingeben. Sucht ihr denn gerade Personal? Ja, immer. <lacht> immer im IT-Lab, und Jungs, die Lust ja. auf IT haben. Ja. Genau, ne?
0: Also es ist äh, genau, äh, IT sind ja, also wenn ja so Cloud-Lösungen angeboten genau. und äh, ihr habt aber doch einen also eher höheren Anteil äh, auch an Frauen äh, im IT-Bereich. Du hast gesagt, so 28 Prozent in etwa na, von der Belegschaft oh, sind Frauen,
1: oder? Ja, im Vergleich zu den 16 Prozent, so die, die im Durchschnitt, die die Frauenquote in IT-Unternehmen ist, sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Ja. Mhm, genau,
0: also wer hier in diesen Bereichen tätig ist und äh, auf der Suche nach einem super familienfreundlichen Arbeitgeber im Raum Offenbach äh, ist, äh, genau, da sind Stellen <lacht> offen. Genau. Ja.
1: <lacht> ja,
0: was kann man denn sagen? Wie ist es so? Also Mütter, Väter, sind auch die Väter, kommen die da jetzt mehr auf die Idee, Elternzeit zu nehmen oder vielleicht auch in Teilzeit zu arbeiten?
1: Ja, wir haben, also, ähm, ich würde sagen, alle unsere Väter gehen mhm. in Elternzeit. Äh, wir würden das wünschen, dass sie, dass sie das noch mehr machen. Ich denke mal, so im Durchschnitt hat es zwei, zweieinhalb Monate die meisten mhm. Machen oft äh, den ersten Monat nach der Geburt und dann nochmal zum Jahres, also zum, zum ersten mhm. Geburtstag sogar also sozusagen. Jetzt ähm, wir haben, bieten natürlich aber auch diese äh, Möglichkeit, dass, dass, ähm, ich glaube, der heißt Elternbonus, also das war ein Partnerschaftsbonus. Wenn beide ähm, reduzieren auf 30 Stunden, dann mhm. ähm, gibt es da nochmal so einen Partnerschaftsbonus mhm. über über den Staat. da müssen halt die Arbeitgebenden mitmachen. Das scheitert wohl oft daran, dass sie das nicht machen. Also wir, bei uns ist das natürlich keine Frage, dass mhm. wir uns auch da freuen, wenn die Väter auch dann nochmal sagen, Mensch, ich reduziere nochmal für drei, vier Monate und bin nochmal enger am Kind dran. Also von daher, die sind äh, alle durch die Bank, gehen mhm. schön in Elternzeit und genießen auch die Zeit. Mhm.
0: Ja, du sagst ja schon, dass das manche nicht mitmachen. Kannst du das nachvollziehen? Also die Teilzeit meinst du jetzt so, ne? oder ja, die auf das 30
1: Stunden reduzieren? Genau. Ja, ich kann es persönlich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich glaube, das ist, also wenn ich sowas ablehne als Arbeitgeber, dann weiß ich doch dann, dass da jemand sitzt, den ich wahnsinnig enttäuscht habe ja. und der ganz sicherlich nicht mehr sein Herz reingibt ins Unternehmen, weil er, ne, weil, weil, weil er das Gefühl hat, was passt vielleicht auch Werte mehr jetzt nicht mehr zusammen. Also ich glaube, dass solche, so, sowas nicht mitzugehen für ein paar Monate, das kostet am Ende so viel mehr, weil jemand vielleicht einfach gar keine Lust mehr hat. Vollgas zu geben am Unternehmen, weil er das Gefühl hat, das passt nicht mehr so richtig zusammen. Also ja. von daher kann ich persönlich, aber auch wirtschaftlich ähm, mhm. und auch unternehmerisch nicht nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, da schaut sich die nächste Stellenbörse an nach offenen genau. Stellen. Genau. Genau. <lacht> ja, also es ist, äh, ist ja auch wirklich so mein Thema, mein Anliegen und da freue ich mich, dass ich jetzt dich äh, da eben gefunden habe, äh, die äh, du jetzt so ein, ein schönes Beispiel einfach äh, zeigen kannst und das soll ja hoffentlich eben auch andere anregen, da einfach mehr zu tun. Das ist ja wirklich ein überschaubarer Aufwand, den man hat. Es muss halt nur jemand sich einfach um dieses Thema kümmern und da kann man so, so viel bewirken und einfach auch ein ganz anderes Image ja da auch sich als Arbeitgeber aufbauen. Und es ist ja schon so heutzutage, dass die ja, jüngeren Leute, die jetzt in die Beschäftigung gehen, die schauen auf diese Dinge ganz stark. Ja, und da kann man sich da eben halt schon hervortun, gerade in dem Bereich, in dem ihr jetzt auch tätig seid, wenn man halt solche
1: Dinge anbietet. Ja, also das kann man wirklich
0: nicht unterschätzen.
1: Das sehe ich genauso. Also ich glaube, dieses Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu ermöglichen, ist was, was heutzutage funktionieren sollte in allen Unternehmen. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, es funktioniert. Es funktioniert und man kann trotzdem erfolgreich sein mit seinem Unternehmen und man kommt kann Geld verdienen und man kann äh, zufriedene Mitarbeitende haben. Also man kriegt das auch als Unternehmen hervorragend unter einen Hut, wenn man den Mitarbeitern ermöglicht, ihre, ihre Themen unter einen Hut zu bringen.
0: Mm, ja, ja, also es ist halt doch in, in vielen Bereichen wirklich noch so sehr starr, na, dass man einfach nur so sagt, ja, nur die Vollzeit gibt's und äh, nur in Vollzeit kann man auch Karriere machen. Und äh, also da muss man sich halt so einfach ein bisschen davon verabschieden und flexibler werden. Und einfach andere Arbeitsmodelle auch ausprobieren. Und ich glaube, das wird sich mit der Zeit einfach selber regulieren, weil wer das nicht anbietet, hat halt verloren auf Lehrer, Ja, das
1: ja, ja. wird wahrscheinlich so sein. Ich glaube auch, dass Karriere eben auch nicht mehr so stringent funktioniert und in eine Richtung, wie das früher war, sondern mhm. dass auch da, wir werden alle nicht mehr, oder die jungen Generation die werden nicht mehr 40 Jahre das machen, was sie irgendwann mal im Studium gelernt haben. Wir ja. werden... Ein lebenslanges Lernen ist ja nur ein Stichwort, aber die werden auch offen sein müssen für neue Arbeitsweisen, für völlig neue Ansätze, für ganz neue Themen und dann ist Karriere nicht mehr einmal die Leiter hoch, sondern dann mhm. ist es mal rechts, mal links und dann ist Karriere auch heutzutage nicht mehr ausschließlich mit Führungs-, also mit disziplinarischer mhm. Verantwortung ähm, ja. muss die einhergehen, sondern ähm, da gibt es ganz andere Positionen und Themen, die für Unternehmen wahnsinnig wichtig werden
0: mhm. und
1: ähm, von daher glaube ich auch, dass da müssen Unternehmen offen sein und äh, Mitarbeitende eben auch.
0: Ja, das ist richtig. Ja, da gehören also eigentlich immer zwei dazu. Na, das ist ja so ein äh, gegenseitiges auch ähm, Geben und Nehmen irgendwo. Ja, genau. Ja, also super spannend und äh, wirklich für mich auch äh, endlich mal äh, erfreuliche Dinge, die ich <lacht> hier auch mal zeigen ähm, darf. Ähm, ja, möchtest du denn was mitgeben, so also zum Abschluss ein Fazit oder etwas, wo du sagst, so eine Erkenntnis aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, äh, was ich allen mitgeben möchte, ist äh, bekommt Kinder. Das ist einfach toll. Es macht Spaß und, und das ist irgendwie das größte Geschenk. Und lasst euch nicht äh, lasst euch nicht einschränken. Vielleicht von dem Arbeitgeber der Arbeitgeberin, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt mit dem Thema nicht nicht ankommen. Es gibt da draußen ganz viele tolle Unternehmen, die sich auf Menschen, die fit sind äh, und 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 begeisterungsfähig und äh, sind und das Lust haben, Unternehmen mitzuentwickeln voranzutreiben. Äh, da gibt es ausreichend von, die äh, die Türen aufmachen für Mütter und Väter. Mit äh, Kindern und äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das unter einen Hut zu bekommen. Also um Gottes Willen nicht ausbremsen lassen und und auch mal, finde ich, auf den Tisch schauen. Also ich finde, man darf auch in zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie ja. Also, gerade die jungen Frauen, ne, dass ich, ich hatte das verhindert, wir das kurz äh gesprochen auch darüber, dass eben meine Erfahrung mit jüngeren Kolleginnen auch oft ist, dass sie sagen, Mensch, das ist immer so ein bisschen, naja, also nicht, dass die uns jetzt schwanger wird. Ich weiß mhm. nicht, vielleicht lieber jemanden einstellen, der jetzt schon ein bisschen älter ist oder noch jünger ist, mhm. dann halt gehen wir so ein Risiko nicht ein. Also auch solche Dinge mal offen anzusprechen, und sagen mhm. Leute. Ja, das, ist echt, na, das kann nicht, Zeit ja nicht zu sein,
0: dass man da als ja. Risikofaktor gesehen wird. Das muss man ja. doch einfach mit einplanen, ne? Das ja, ist und ja dazu, das Genau. so
1: pauschal unterstellt wird, dass mhm. man äh, <lacht> schwanger wird und, und ausfällt. Und das ist was Schlechtes oder was Negatives mhm. für das Unternehmen. ist.
0: Mhm. Ja, so ist das. Ne? Also da ist noch einiges zu tun. Und deshalb ist es toll, wenn es dann solche Unternehmen und solche äh, Frauen in solchen Positionen gibt, wie eben dich, die solche Themen vorantreiben und ähm, einfach andere auch äh, sich dann Beispiel nehmen können. Diese ja, Ausbildung zu den Elternguides, äh, da würde ich das verlinken in den Show Notes, wo man mhm. sich da eben dort auch eben melden kann, wer das äh, machen möchte. Äh, das kann ja auch jemand, äh, der selber jetzt in einem Unternehmen ist, damit auf seinen Arbeitgeber einfach zugehen und sagen, ja, das habe ich gehört, das kann man da machen. Und das und das ähm, würde es dann hier das Unternehmen bringen. Also das ist jetzt so mein Appell ein bisschen, dass man nicht immer warten muss, dass da jetzt was vom Unternehmen kommt, weil das eine oder andere einfach auch nicht bekannt ist, sondern ruhig auch da mal aktiv mit solchen Vorschlägen äh, da an die Personalabteilung rantreten kann. Und in vielen Fällen wird es sicherlich, dankend angenommen. Und wo es nicht angenommen wird, da muss man halt dann vielleicht
1: schauen. Mal überlegen. Genau, genau. Ja, definitiv. Und also auf, auf mich darf auch jeder und jede sehr gerne zukommen. Also ich hätte mich auch gerne mit jedem Personaler oder Personalerin zusammen und erzählen ein bisschen darüber, was wir sonst noch im Unternehmen machen, wie die Dinge angehen mhm. und ähm, Teil der Erfahrungen und Informationen.
0: Wie bist du denn am besten erreichbar? Ah, über LinkedIn. LinkedIn,
1: ja? Genau. Dann verlinke ich da einfach auch dein das Profil, toll. dass man dich
0: direkt anklicken kann. Ja, genau. perfekt. Liebe Kiki, es war so herrlich, mit dir zu sprechen. Ich strahle die ganze Zeit hier, <lacht> während du sprichst, weil das einfach so schön ist. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese Einblicke und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wer weiß, was sich da noch so ergibt und ich wünsche dir äh, weiterhin ganz viel Erfolg und alles Gute.
1: Ich danke dir sehr. Mach weiter so. Ähm, tolle, toller Podcast, tolle, ähm, tolle Themen, super informativ. Ähm tolle Arbeit, die du immer machst. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir.